1: Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9 Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora La luz del deporte siempre estará encendida No tenemos Copa del Rey Pero hemos preparado un rato muy surtido de radio Con las opciones de Iker Casillas De cambiar la portería de Loporto Por el despacho de Rubiales El duelo al sol entre Bordalás y Setién Y también las facilidades que el Getafe Le va a dar al Barça Si es que quiere fichar a Ángel La Copa de Baloncesto que arranca mañana en Málaga El nuevo icono del atletismo mundial Y hasta vamos a hablar con un árbitro en plena marejada del bar Raúl Moles se encarga de la realización Joaquín Martín Cordina Comenzamos martes 12 de febrero ordenamos todas las noticias del día en nuestro mapa de sonidos. Álvaro Cañete, buenas noches. Buenas noches, Rodri. Casillas medita ser el presidente de la federación.
2: El exfutbolista del Real Madrid, José Emilio Mavisca, ve positiva la posible candidatura de Iker Casillas a la Real Federación Española de Fútbol. Lo considera motivo de orgullo para los futbolistas en activo.
3: Le veo, claro que le veo. Que es un tío preparado y, y por supuesto que le veo. Eh, a mí me parece fantástico que, que el fútbol, eh, los dirigentes del fútbol hayan sido futbolistas. ¿no? De, yo creo que es un, un plus el, el haber estado tanto tiempo metido en el en el verde luego te hace ver, ver el fútbol desde otra óptica ¿no? y, y para mí para los futbolistas que, que están ahora en activo, yo creo que tenían que estar orgullosos ¿no? de que gente que, pues que ya lo ha dejado o que lo va dejando quiera, quiera pertenecer también a la Real Federación Española de Fútbol
1: el Atlético se conjura para afrontar dos partidos decisivos. Con Valencia y Liverpool
2: en el horizonte, comida de hermanamiento en el Atlético. Gil Marín ha invitado al cuerpo técnico y la plantilla a una comida en su finca privada. Y aparte de los avances de Morata y Diego Costa, están de vuelta a
1: Jiménez y Arias. Ángel centrado en el Getafe ante la inexistente oferta del Barcelona. El delantero azulón, Ángel Rodríguez, dice
2: encontrarse tranquilo y centrado en el Getafe. Explica que solo son rumores y que lo, que pensa, y que lo pensaría en caso de existir algún contacto con el Barça.
4: Entiendo que cuando las noticias son de, de un gran club como el Barça o como el Madrid, pues todo es más, mayor, hay una mayor repercusión, sale, todo se magnifica más, pero eh, como solo son rumores y son, son noticias que, que saca la prensa y que por mi lado no, no me han preguntado por mí, nadie no han venido a hablar conmigo, pues estoy muy tranquilo en ese sentido, cuando se pongan en contacto conmigo en un momento dado pues ya tendré tiempo de, de pensar las cosas, pero hasta el día de hoy estoy muy tranquilo estoy centrado en enfrentarme a cada uno el sábado e intentar hacer un gran partido
1: Y ahora vamos a escuchar también al presidente Ángel Torres dando facilidades al Barça si quiere fichar definitivamente al Canario, el Leganés quiere hacerse fuerte en Butarque esa es la fórmula que
2: prodiga el medio pepinero Javier Asso para el partido en casa contra el Betis ante la posibilidad de salir del descenso. Pide paciencia.
5: Hombre, a mí yo lo que que gustaría sería salir al final, pero sobre todo volver a recuperar sensaciones. Tuvimos un golpe contra el Getafe y nos repusimos en el Wanda... Hemos tenido creo un golpe también contra el Levante porque tú puedes perder, pero esos 30 minutos, esa sensación no. Entonces eh, en nuestra casa otra vez queremos volver a por la victoria y sobre todo pues en ese camino de que Leganés se hace fuerte.
1: Los árbitros dan la cara.
2: Día de pruebas físicas para los colegiados en la sede de la federación. Más tarde han atendido a los periodistas. González Fuertes responde a que es un error claro y manifiesto.
6: Cuando una jugada es clara y manifiesta...
5: Mira, claro y manifiesto es muy fácil. O sea, si, si más o menos aquí estamos de acuerdo todos en una jugada, el 80 90% de los que estamos aquí estamos de acuerdo en que eso no es, pues eso es claro y manifiesto. Si el 50% estamos diciéndonos una cosa y el otro 50% otra, pues no es claro y manifiesto. Al final hay que tener un poco sentido común cuando hablamos de claro y manifiesto en un concepto que tampoco viene establecido por la
2: y para decisiones arbitrales controvertidas, el aplazamiento de la segunda parte del Rayo Vallecano-Albacete, que ya tiene fecha, miércoles 19 de febrero a las 8. El segundo tiempo se jugará con 10 futbolistas en el Albacete y el resultado de 0-0.
1: El Madrid Club de Fútbol Femenino vence a la Real Sociedad para plantarse en los cuartos de la Copa de la Reina.
2: Tras la victoria de ayer del tacón al rayo, el Madrid Club de Fútbol Femenino ha vencido en los penaltis a la Real. El 0-0 no se movió del marcador en 120 minutos. El fallo de Kiana Palacios y el gol golazo de Amanda Frisby supone el pase a cuartos del equipo madrileño. Ahora mismo, en los penaltis, el Real Betis Atlético de Madrid. Dos fallos de momento de las jugadoras y blancas. Así que, bueno, todavía por decidirse este... Ya pasa, el Betis. pasa el Betis, ha marcado la dorsal número 4 del conjunto bético y supone el pase a cuartos del Betis, cae el Atlético de Madrid de los octavos de final de la Copa del Rey el sorteo de los cuartos el próximo jueves
1: a las 12 en la ciudad del fútbol de las Rozas no es el año de la Copa para el Atlético de Madrid. Fútbol Sala. El presidente del Club Deportivo Xota acusa a José María García de tener poca clase. Sin pelos en la lengua, así ahí se ha mostrado Tatono
2: Arregui, presidente del CD Xota, a, tras ver cómo el presidente de Intermovistar le arrebataba a dos jugadores, Eric Martel y Dani Saldise. Le pide a García más respeto hacia el trabajo de los demás.
7: En 2017, un Saltimbanqui dijo, respondiendo contundentemente al Barça, no se puede actuar de determinada manera. Quería trasladar un mensaje clarísimo, ¿no? Es decir, no hemos tenido opción con los dos jugadores que parece ser han fichado con Interview. La clase no es una cuestión de dinero, se tiene o no se tiene. Hay unos que predican una cosa y hacen otro. El que fue gran líder de las ondas y su gente ha roto un equilibrio de valorar el trabajo de los demás. Y desde luego con esas prácticas que critican hacia unos y ejecutan hacia otros, perfecto y el Madrid de
1: Lazo centrado en los cuartos de final de la Copa del Rey. El entrenador Vitoriano del Real Madrid pone el foco
2: en el partido contra Bilbao Basket subraya que solo llegarán lejos si ven los cuartos de final como una final.
8: Obviamente sabemos que es una competición especial, que se juega un título en en cuatro días, en el que realmente tienes que abstraerte un poco de todo y pensar en el, en el partido de mañana, el partido de mañana es una final si quieres ganar la Liga, la Copa vas a tener que ganar tres finales eh, con lo cual pensar en la segunda o en la tercera sería absurdo solamente podemos tener en la cabeza Bilbao y estar preparados para seguro un partido muy difícil, ¿no? Como, como son todos los de Copa.
2: Mañana desde las 9 y media el Real Madrid Bilbao Basket suena en el partido de la onda y notician estudiantes Edwin Jackson regresa al conjunto estudiantil el escolta francés ha jugado esta temporada en el Asbel francés eh, vuelve como cedido hasta
1: final de, de temporada. Y como decíamos al principio ya están en juego las semifinales de la Copa del Rey, de momento en San Mamés Athletic 0, Granada 0, juega Unai Simón, no el cuestionado Herrerín en la portería del equipo vasco. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9 hasta las 10, deporte y más en Onda Madrid.
0: ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid. Creo que tenemos en línea directa.
9: Y hablar muy rápidamente con negociosos. Florito, el mayor de la plaza. Buenos días, Florito.
10: Escucha un más de Onda,
9: de Madrid, la hasta Madrid? Hasta Onda Madrid. 101.3 y 106 ganan desde la, la
3: Asamblea F de
8: Madrid F para Onda Madrid. Esos son los
3: partidos que tienen ustedes oportunidad de seguir en la
10: sintonía de Onda, de Onda Madrid. En la Madrid
0: en en la la sintonía de Onda Madrid, 35 años con Madrid. Si tu sueño es hacer un crucero, vete
11: buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
10: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero... Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? Obli. Lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9,
10: con Rodrigo de Pablo.
1: Casi 12 minutos ya de juego en el nuevo San Mamés, ocasión del Granada desde fuera del área, de momento empate a cero. La noticia para mí, antes de que empezara el partido, ya con la alineación del Athletic, es la titularidad de Unai Simón. Garitano deja en el banquillo a Yago Herrerín que no solo ha sido cuestionado, sino acosado por un sector de su afición y su entrenador lo siente en el banquillo para que juegue Una y Simón. Vamos con el Madrid, que hoy volvía al trabajo. Carlos Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas
6: noches. Con alguna novedad ¿no? que se sí. va desentrañando y que es positiva. Sí, bueno, eh, en cuanto a novedades de cara al partido del domingo contra el Celta, bueno, lo más novedoso es lo que venimos contando durante toda la semana, que es la recuperación y la vuelta de Denazar, que va a ser 82 días después. Se lesionó el 26 de noviembre del año pasado contra el PSG, la entrada famosa de Menía al Tevillo van a ser como digo 82 días fuera de los terrenos de juego y después de 11 entrenamientos que van a ser los que complete con normalidad y con regularidad con el resto de compañeros por fin le vamos a ver convocados suponemos, todo hace indicar que va a ser así porque además Rodrigo solo quedan dos partidos ya para que el belga se pueda poner lo más a punto posible de cara a la eliminatoria contra el Manchester City, el del domingo contra el Celta y el del domingo de la semana siguiente en Valencia contra el Levante no tiene más, o sea que con estos dos tiene que estar en mínimas condiciones para ser titular. Contra los de Guardiola.
1: Así que Asar para allá y Asensio poquito a poco, sí, ya sí, va sí. tocando balón y queda un medio largo plazo todavía, pero acortando ya esos eh, plazos en la recuperación. Parecía sí. eh, que estaba muy lejos en el horizonte, ya va faltando menos para ver al Mallorquín de nuevo reaparecer.
6: Claro, estamos, pues son ya desde el mes de, de agosto, pues son seis meses, siete, ocho, estamos ya en el octavo mes de lesión y ya. Le vemos entrenando, trabajando en el césped, ya con las botas, tocando balón, es verdad que todavía en solitario, pero como decimos ya entrenando como, como como futbolista que es, evidentemente. Así que sí, ya encara el tramo final de su recuperación. Probablemente estamos a mediados de febrero, pues seguramente para finales de marzo o principios de abril, si todo va como hasta ahora podamos ya ver a Marco Asensio volviendo a una convocatoria.
1: Hay otra noticia, esta no tiene que ver con lo futbolístico, pero sí una noticia que también esperábamos después del partido en Pamplona. Eh, la Liga ha denunciado los cánticos contra Ramos en el Sadar. Eh, sí. En los tiempos que corren, la Liga ya hace muy bien, es inflexible con este tipo de, de cosas y sigue su proceso, sigue su cauce, pero no van a eh, pasar inadvertidos ni, ni van a quedar impunes.
6: No, no, está claro, eso es sancionable, luego ya veremos si se queda en una multa económica, si hay una cierre parcial de la grada como es habitual o como ha pasado en otros estadios pero evidentemente ese tipo de gritos están absolutamente o deben de estar absolutamente desterrados de cualquier encuentro futbolístico, así que afortunadamente como pasó también en el partido entre el Betis y el Barcelona, que hubo gritos bastante desagradables y fuera de lugar por parte de la afición bética, algún futbolista del Barça, van a ser y de hecho han sido denunciados por la Liga, así que ahora la Comisión Antiviolencia ya deberá decidir cuál es el castigo en este caso para Osasuna después de esos gritos recibidos por Ramos contra el equipo Pamplónica.
1: Y esto de Salisu del que se está hablando mucho en las últimas fechas, ¿lo ves en el Madrid o no? Porque en bueno, este mercado invernal iba a ser futbolista eh, en la órbita del Getafe, que podía ser para el Getafe, luego también conocimos que la Leti había preguntado por él se habla de Inglaterra y ahora el Real Madrid
6: ¿lo ves o no lo ves? Bueno, eh, que el interés existe es cierto y desde Valladolid nos llegan informaciones fidedignas de que evidentemente el interés del Real Madrid por este chico por lo menos han preguntado, es decir, la relación entre Ronaldo y Florentino Pérez todos la conocemos, es cordial, es un chaval muy joven, tiene 20 años, eh, cuesta poco, que es de lo que se trata, porque ya sabemos que el Real Madrid en esta política que mantiene desde los últimos años le gusta fichar futbolistas todavía a precios que no sean excesivamente prohibitivos y los más caros han sido los brasileños. Este es un chico que cuesta 12 millones de euros, es decir, tiene una cláusula de rescisión para el Real Madrid absolutamente asumible. Y luego ya se vería, hombre, a día de hoy el puesto de central en el Madrid está bien cubierto porque tiene a dos titularísimos, Ramos y Barán, el tercero también está claro que es militado, y luego tiene a Nacho que bueno, pues para un roto y para un descosido. Y luego está Vallejo, que está cedido en el Granada, que por cierto hoy no es titular, pero que se repescará a final de temporada y ya veremos qué es lo que pasa con él. O sea, que bien se podría fichar a Salisu, Rodrigo, e incluso contemplar cederle en el Valladolid o en otro equipo las próximas temporadas.
1: Futbolista de futuro en cualquier caso, que encaja con la última filosofía de fichajes del
6: Real Madrid. ¿Algo más, Carlos? Nada, mañana penúltimo entrenamiento y a pensar en el Celta con todos disponibles con la vuelta de Denasar
1: Faltan dos días para Mestalla y seis para el Liverpool en el Metropolitano. José María Bonilla, buenas noches.
12: Hola, buenas noches, Rodrigo.
1: Y el parte, que es como mi abuelo llamaba al telediario, el parte, ¿cuál es el parte hoy del Atlético de Madrid?
12: Pues eh, que siguen de baja hombres como Joao, Herrera, Morata y Tripier. Estos eh, no han entrenado con el grupo, sí lo han hecho Costa, sí lo ha hecho Arias eh, y, y evidentemente también eh, Lemar, que en el día de ayer no pudo estar con el resto de, de sus compañeros, y ese es el parte de, de bajas. Es que ahora mismo hay hasta ocho futbolistas en el Atlético de Madrid que no tienen el alta médica. Yo creo que para el partido ante el Valencia, tanto Arias como Jiménez sí van a recibir ese alta, pero otros hombres como Costa, como Morata, que están entrenando más o menos bien eh, con, uh, con el grupo y al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, yo creo que estos dos, como te digo, van a tener, van a tener que esperar hasta el partido del próximo martes ante el conjunto del Liverpool. Lo que está claro es que Joao Félix, eh, Tripier eh, y Costa, evidentemente, tampoco van a, a estar ante el conjunto del Valencia.
13: Eh,
1: esto que le ha pasado ahora a Joao Félix, este problema de, de faringe, ¿no? Creo que es. ¿Esto le, le retrasa demasiado en el plan que había con él de recuperación o no?
12: Sí, sí, tanto es así que ahora mismo tiene un reposo deportivo, según el parte que enviaba ayer el Atlético de Madrid, después eh, de ser detectada esa faringua el delantero portugués tiene que seguir un tratamiento médico y tener reposo deportivo. Hoy no ha entrenado con el grupo, aunque luego sí es verdad o sea, que ha estado con el resto de, de compañeros, y ya lo comentaremos en una comida de confraternización que ha tenido lugar en Robledo de Chavela.
1: Eh, antes de eso ha aprobado 11 Simeone, ¿no?
12: Sí, ha probado 11 y más o menos todo apunta a lo que probaban el día de ayer y yo creo que va a ser el 11 que va a jugar en Mestalla el próximo viernes. Va a haber dos cambios, el de Arias y el de Felipe. No van a jugar bersálico y hermoso y por lo tanto el 11 va a ser... El de Oblak en portería, Arias, Savic, Felipe y Lodi en defensa. El centro del campo para un cuatribote con Llorente por la derecha, Coque por la izquierda, Tomás eh, y Saúl en el centro, con Vitolo y Correa como hombres eh, más adelantados. Este va a ser el once con total seguridad. ...que va a poner en lista Diego Pablo Simeone en me Mestalla.
1: Mientras se eh, comía Miguel Ángel Gilmarín... ...con la plantilla del Atlético de Madrid... Eh, ...seguro que alguien le sopló al oído... ...que el equipo juvenil... Eh, ...seguía adelante en la Yao League ¿no?... ...porque ha pasado el, el equipo rojiblanco... ...que casi es la mejor noticia que ha recibido... ...en los últimos tiempos el Atlético viendo cómo le ha ido en las diferentes competiciones... ...del CAO en las últimas semanas.
12: Sí, ganó el equipo de Carlos González en Glasgow... ...al Rangers por cero goles a, a cuatro... ...tantos de Lama, Nacho Quintana... ...Mario Soriano y Soto... Y, por lo tanto, se ha clasificado el Atlético de Madrid en esta Joe League para los octavos de final de la competición. Y sí, evidentemente que en estas últimas fechas es el resultado más positivo porque, por ejemplo, el Atlético Feminat ha caído en la tanda de penaltis en los octavos de final de la Copa de, de la Reina ante el Real Betis Balompié. Por lo tanto, queda eliminado de, de la
1: competición. Lama, que es el hijo de nuestro compañero Manolo Lama, que es central ¿Sí? la Leti tiene una planta estupenda.
12: Tiene una planta... El hijo digo, eh, el hijo Sí, 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 sí <ríe> tiene una... y el padre también ha tenido planta Pero bueno, el hijo sí, tiene una muy buena planta Y es muy, pero que muy buen central
1: Gracias Bonilla
12: Hasta luego, un abrazo
1: En el Valencia, Rodrigo, Gaya y Coquelén También se lo pueden perder en el bando del conjunto Che
0: El partido de las 9 En Onda Madrid
1: Ecuador ya de la primera parte en San Mamés, Carlos, de momento no se mueve el marcador, ¿no? No, no se mueve, ha
6: tenido esa primera ocasión que tú relatabas antes el Granada, pero ahora ha contraatacado por dos ocasiones el Athletic de Bilbao, dos opciones de Jonathan Besga, la primera desde fuera del área y ahora una adentro que ha rematado a las manos del guardameta del Granada así que el Athletic quiere reaccionar en un partido de momento muy equilibrado 21 de la primera parte con empate a cero Esta es la copa que
1: organiza la Federación Española de Fútbol que preside Rubiales la copa que podría o la federación que podría presidir Iker Casillas la próxima temporada, hay algunas informaciones que apuntan a que el mostoleño ya se ha reunido con el CSD otras eh, no lo tienen tan claro, pero lo ...lo que sí que parece es que Iker se lo está pensando muy seriamente para ser el presidente de la federación hace falta recibir distintos apoyos ahora estará Iker en esa tarea de saber si hay viabilidad o no para su proyecto vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho de esto que es el presidente de la Real Federación Madrileña de Fútbol eh, Paco Díez, buenas noches
7: buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno, encantado de, de saludarle antes que nada, eh, en estos tiempos que corren eh, no está de más subrayar que mañana la federación presenta tolerancia cero con la violencia en el fútbol, ¿no?
7: Sí, bueno, lógicamente es una apuesta que hemos hecho desde de, de esa casa que previamente también lo habíamos hecho con la Comunidad de Madrid y ser, vamos a decir, pioneros en este tema era es preocupante. Estamos atravesando, no solo en el fútbol, en el deporte en la sociedad española, unos momentos de agresividad inusitada. Lógicamente no podíamos estar nosotros, la federación de fútbol, eh, al margen de esto, Estamos haciendo un trabajo muy bueno. Tengo una gente que se está volcando en preparar este programa, con charlas, con coloquios, con un escudo que van a llevar los equipos. Quiero decir que el protagonismo que estamos adquiriendo en este programa es, es fundamental. Y aparte también, aparte de eso, es que hemos intervenido en casos eh, que ha habido… Eh, problemas, pues hemos llegado a reunir a los equipos, hemos creado un manifiesto. Te quiero decir que el compromiso es total. Yo no voy a parar hasta er erradicar esta lacra eh, que tenemos en la sociedad y lo que pueda afectar al fútbol de Madrid eh, y en ello estamos.
1: Cualquier compromiso es eh, poco, así que enhorabuena por esa iniciativa. Lo de Iker, eh, Paco, que estábamos hablando aquí de eso ahora, eh, ¿usted lo ve? ¿Cree que tendría apoyo suficiente, Iker?
7: Hombre, eh, no hay que olvidarse que Iker es un orgullo de, de, de todos los españoles. Hay que recordar esa imagen que tenemos todos los españoles de un día de gloria, un día de gloria, eh, un día de gloria que tuvimos sí. en en el campeonato del mundo, en el campeonato de Europa es la imagen y hay que recordar que es un deportista madrileño, madrileño lo que quiero decir con eso es que eh, tiene carisma es una persona admirada por todo el mundo y que lógicamente eh, yo creo que es una persona cualificada preparada para ser presidente de cualquier cosa eh, el cariño que se le tiene a ese hombre y el reconocimiento pues es importante
1: en principio, Casillas tendría eh, muchos votos del fútbol profesional. Es verdad que hay más votos del fútbol modesto, eso es una incógnita. Eh, y, ¿Y qué podría ocurrir también con los árbitros, entrenadores, fútbol sala, fútbol profesional? En fin, es un granero de votos que, que seguramente ahora Casillas tenga que medir si los va a poder conseguir o no, ¿no? Pero no parece una tarea sencilla.
7: Hombre, yo creo que en unas elecciones a cualquier eh, federación, a cualquier eh, presidente de gobierno o cualquier estamento, eh, lo importante es tener un programa una, eh, y ese programa lo tendrá que explicar a todos la, los actores de, del mundo del fútbol y, ten, y, ca, y cada uno tiene que intentar convencer de que su programa es lo que lo más idóneo para, para nosotros. Sí. Yo creo que en una carrera a la presidencia de la Real Federación Española los dos candidatos tendrán que presentar un programa y después la gente tendrá que tener la capacidad de decidir en dónde se encuentra más cómodo eso es democracia y vivimos en un país que somos demócratas
1: Usted eh, ha hablado con Iker o tiene la intención de hacerlo o en cualquier caso apoyaría a Iker Casillas
7: a ver, Yo para apoyar a una persona tengo que escuchar el programa que, que puede afectar al pueblo de Madrid y yo en este momento no he hablado con Ike Casillas, que si es la pregunta, y ni tampoco he hablado con eh, Rubiales, porque llevo mucho tiempo que, que no hablamos.
1: Ni, ni con Rajoy bueno, tampoco, ¿no?, que es el otro que se ha especulado también que se puede presentar.
7: Eh, yo con Rajoy me gustaría hablar alguna vez, sea presidente de la España o no sé, porque creo que una persona que es el, el presidente del de gobierno eh, del gobierno de España además ha, ha escrito un libro muy curioso me entra la curiosidad de cómo, se, cómo son esta gente esa gente que, que tiene una preparación eh, en el caso de Rajoy muy intelectual, muy superior a la que tengo yo y siempre me gusta como docente aprender de todos
1: Bueno, pues igual tiene la oportunidad si es que sigue adelante en esa carrera Mariano Rajoy que también se lo estará pensando Presidente, eh, gracias y enhorabuena eh, por ese manifiesto, un abrazo
7: Gracias a todos vosotros, porque si vosotros no tuvierais el altavoz de comunicar lo que hacemos, y más en este tema de solar de de acero, pues esto pasaría, vamos a decir, de puntillas y que nadie se entera.
1: Es nuestra obligación y también nuestra devoción. Un saludo.
7: Pues muchísimas gracias.
1: Anoche nos dijo Jorge Molina que el Getafe era una familia, así que hoy ha habido comida familiar con el patriarca, que es el presidente Ángel Torres. Hoy han sido homenajeados tres hermanos, Ángel y Yené, por llegar a los 100 partidos de Azulones y Marquiel Vergara por su retirada. Los cuñados seríamos los periodistas los que a veces sacamos temas incómodos o hacemos preguntas incómodas. Hoy le hemos preguntado a Ángel por el rumor que le sitúa en la órbita del Barça.
4: Lo único que sé es todo lo que ha salido en prensa me estoy informado por, por todo lo que sacan ustedes en, en prensa lo, y ya está, no, de momento no hay nada, yo estoy muy tranquilo, estoy, estoy en Getafe estoy centrado en, el, en mi equipo, en mi club y, y intento hacer eh, cada partido, dejarme la, la piel como lo viven siendo hace tres años para, para poder eh, darle puntos al Getafe con mi gol
14: ¿Pero tú cómo has vivido que todos los medios estén
0: detrás de ti, que se hable de todo esto?
4: No, entiendo que cuando las noticias son de, de un gran club como el Barça o como Madrid, pues todo es más hay una mayor repercusión sale, todo se magnifica más pero eh, como solo son rumores y son, son noticias que, que saca la prensa y que por mi lado no, no me han preguntado por mí nadie ha venido a hablar conmigo pues yo estoy muy tranquilo en ese sentido cuando eh, si se puedan en conmigo en un momento dado pues eh, ya tendré tiempo de de pensar las cosas, pero hasta el día de hoy estoy muy tranquilo, estoy centrado en enfrentarme a cada de ellos el sábado e intentar hacer un gran partido allí. Que un gran fije en ti, es un halago, un bueno, motivo claro, de orgullo. Eso significa que yo estoy haciendo las cosas bien, que, que me encuentro muy contento en el equipo, que mis compañeros me están ayudando mucho en el retorno de juego y eso significa que si se habla de mí es porque estoy haciendo bien las cosas, simplemente.
1: Y acaba de hablar también el presidente del Getafe, Ángel Torres, en Cataluña Radio, le han preguntado por este asunto. Ha reconocido que la cláusula es de 10 millones, esa es la cifra por la que se podría marchar al Barça, pero que incluso él está dispuesto a negociarla.
8: Yo no puedo negarle a un equipo tan grande eh, de que un chico que se me ha dado un rendimiento espectacular. ¿Y
10: usted aceptaría negociar por debajo de esa cláusula?
8: Yo, si, si ocurriera, no tendría ningún problema. Barcelona no se le puede decir que no, ni por un futbolista ni por un un director deportivo ni ni por nadie pero estamos preparados y mentalistas para ambos. yo por lo menos para esas cosas igual otros se quejan o, o montan el drama yo no voy a montar ningún drama bueno, de si hecho... le toca a Angelito pues felicitarle y, y que ayude al Barcelona como sabe jugando bien al fútbol y metiendo goles pero no me da el tufillo de que sea Ángel elegido
1: pues eh, no suele ir desencaminado Ángel Torres cuando tiene esos tufillos Plantilla, por cierto, que come unida, permanece unida Y eso nunca sobra antes de ir a un estadio como el Camp Nou Va a ser más que un partido, como hablábamos anoche con Jorge Molina Es un menotti Bilardo a la española Joaquín Martín, buenas noches eh, Hola,
14: buenas noches El
1: Barça-Getafe del sábado, es que no es solo el duelo entre el segundo y el tercer clasificado Es algo más, sobre todo si miramos a los banquillos eh,
14: Pues sí, puede ser un duelo al sol de Barcelona Que se remonta hace ya muchos años Una música más que apropiada. Todo empezó cuando los dos entrenadores ni siquiera estaban en primera división. Fíjense lo que comentaba Bordalás cuando entrenaba al en Alcorcón. Cuando
1: era Pepe. Sí, sí, no cuando era, era Pepe era Bordalás, Bordalás todavía. y tenía
14: gafas de pasta y el pelo un poco distinto. Pues entonces, cuando entrenaba al en Alcorcón, ya comenzaba a arrastrar el soniquete que le persigue.
15: Cuando nos ganan los equipos, nadie dice absolutamente nada. Cuando pierden, todo el mundo se queja de que somos... Que hacemos algún medio ha salido que es los bad boys de bordalás y, y cosas así bad boys, bad boys,
12: los chicos
14: malos de Bordalás, un título muy cinematográfico para un enfrentamiento dialéctico con un Quique Setién que
13: se quejaba así tras perder con su lugo ante el Alcorcón. los rival estaban reclamando ahí no sé qué exactamente, ¿no? porque que realmente a mí me cabrea muchísimo ver a los jugadores que se tiren, que pierdan tiempo, que jugadas que son absurdas, que todos... Unas, unos gestos, unos aspavientos, unas cosas reclamando. Es que esa, desde luego, si me das a elegir entre todos los equipos que tengan que ascender, espero que este no lo haga, ¿eh? porque es que da pena jugar contra ellos, es una cosa.
1: Si me das a elegir, me suena esa canción, pero bueno, suena rabieta, ¿no?, de mal entrenador. Supongo, Joaquín, que Bordalás no se callaría, ¿no?, ante una acusación así, que es un mal de ojo.
14: De mal entrenador y de mal perdedor. Efectivamente, Bordalás no se calla ahora ni se ha callado nunca. Hay que buscar y sancionar al inducidor. Sí, sí, al
15: inducidor. Todo este tipo de acciones están incitando a la violencia. Ellos no saben afrontar... Los partidos así, no sé por qué, hablaban de guerra, hablaban no sé, eh, ah, no sé quién es el inducidor de todo esto, la verdad, pero me llama muchísimo la atención y esto hay que, que cortarlo. Existe inducidor,
14: ¿eh? si no, mírenlo en el diccionario. Bordalás pedía cortar esta corriente de opinión, de esto hace ya, fíjense, siete años. ¿eh? Un pique poco sano que continuó vistiendo trajes ya de primera. Setién lucía de verde y blanco y visitaba el
13: Coliseum azulón. Y este Getafe no es un cualquiera, que es un equipo, un gran equipo, que lo ha hecho muy bien hoy y como lo viene haciendo habitualmente. Eh, hemos venido a jugar al fútbol.
10: Al hilo de la pregunta del compañero, no sé si es habitual que los entrenadores no se saluden antes del partido. Pero,
13: escucha, no voy a contestar ninguna pregunta de esas. Cambia de tema, por favor. Si no te parece mal.
14: Sonaba hasta distorsionado. Eso se llama dar cera, pulir cera. Primero la pulo. Qué bueno es este Getafe y tal. Y luego... ...ni siquiera doy la mano a un colega de profesión... ...que me gana casi siempre.
10: Han sido ustedes bastante superiores a ellos... ...¿le da más gusto?
15: Yo no, no, no creo que... ...yo nunca... ...nunca he hecho ningún comentario... ...yo a, a, al respecto del señor que se tienda ...yo lo único que he hecho siempre es defender... Eh, ...defender a mi equipo... de ...cualquier eh, crítica, cualquier acusación... ...pero nunca... ...nunca le nombré, por lo tanto... ...no sé de dónde... ...sales a... ahí está la hemeroteca.
14: Bordalás a lo suyo, pero tiene razón... ...buscando y rebuscando en la hemeroteca... ...y en la fonoteca y en la biblioteca... ...no hemos encontrado ningún ataque directo suyo... ...a la figura de Setién... ...de ataques en sentido contrario, un último testimonio.
13: No voy a decir todo el partido, pero sí que hay... ...con cierta asiduidad... Eh, ...interrupciones constantes, líos... ...este equipo acaba teniendo líos con todos, ¿eh? No conmigo solo. ¿eh?
1: Mm, parece que se tiene, ¿no? Busca otros apoyos para verbalizar su inquina con los equipos de Bordalás. Ese no soy el único, apunta a otros compañeros de profesión.
14: Eh, pues la verdad que sí, parece que el estilo Bordalás molesta a más de uno, pero el técnico del Getafe, harto de estar harto, ya me cansé, pide públicamente que se tomen cartas en el asunto.
15: El equipo está afectado, muy afectado, lógicamente, ¿no? Porque yo creo que se está cometiendo una grave, grave injusticia. Y yo creo que aquí ya había... Eh, habría que tomar eh, cartas en el asunto, ¿no? Eh, no se pueden hacer este tipo de acusaciones y yo creo que a quien corresponda, la federación, la liga, AFE, a los propios eh, protagonistas, eh, nosotros eh, tenemos que ser ejemplos.
14: Pues sí, estos han sido algunos de los sonidos de un duelo que el viernes y el sábado puede volver a escribir otro capítulo. Qué mejor música que esta. La Liga tenía un precio, por ejemplo.
1: A ver quién desenfunda primero, ¿no? Mm,
14: yo creo que va a ser Setién, ¿eh?
1: Te digo una cosa. En elegancia, Bordarás gana por goleada,
15: ¿eh? Pero por, estos muy series. por
14: encima de Setién.
1: El partido de las nueve en Onda Madrid. Y hoy tenemos a los árbitros en Madrid. Además, eh, podemos preguntarles, es algo que felizmente es cada vez más habitual, pero esta vez es especialmente oportuna su comparecencia después de las últimas polémicas suscitadas en gran parte por la aplicación del VAR, como la de Sánchez Martínez el otro día en el Villamarín con Carlos del Cerro Grande en el videoarbitraje. Con él está ahora Diego García. Diego,
3: buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Pues nos hemos escapado hasta la ciudad del fútbol de las Rozas, donde hoy ha sido las pruebas técnicas del comité técnico de árbitros y, por supuesto, ha estado Carlos de Cerro Grande, aunque él, el colegio madrileño, no, no ha hecho las pruebas, porque ya las pasó con la, con la UEFA hace, hace muy poquito. Y estoy ahí con él, Carlos de Cerro Grande. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, no has pasado las pruebas porque ya las hiciste con la UEFA, pero estás en plena forma. Se te ve.
5: La verdad que hemos hecho dos cursos recientemente, uno de UEFA y otro de FIFA. En los dos hemos tenido que superar los controles físicos y la plantilla en su totalidad está en un buen estado físico.
3: Eh, hoy hay mucha expectación, eh, veo muchas cámaras, veo muchos micrófonos, eh, vais a dar la cara, vais a hablar todos los árbitros, nos han dicho que sin ningún problema. Eh, es bueno eh, que, que los árbitros podáis hablar.
5: Yo creo que sí, lo llevamos haciendo desde hace muchos años ya ¿no? y estamos teniendo estas conversaciones con vosotros que yo creo que es muy enriquecedor para todas las partes, y, ¿Por qué no darle normalidad a algo que es tan, tan, tan normal como aceptar el hablar con vosotros de todo un poco?
3: Sí, lo que pasa es que, sobre todo, por ejemplo, ¿no? miraba a Sánchez Martínez y esas preguntas dirigidas del partido del Betis contra Barcelona el pasado fin de semana, tú en el bar precisamente, eh, bueno, nos no importa reconocer las, las cosas como son y, y la opinión de, de lo que ha pasado. ¿Para ti qué pasó exactamente en ese partido?
5: Sabes que nosotros no podemos hablar de las jugadas en particular, eh, nosotros es eh, lo que sí te decimos que eh, somos los más eh, autoexigentes con nosotros mismos y como bien sabes, pues hacemos eh, nuestros propios análisis, eh, tenemos que emitir un, un informe de cual, cómo ha sido nuestra actuación arbitral, cómo ha nuestra actuación arbitral, le dimos también un feedback por parte del comité. Estamos en constante eh, proceso de, de mejora. Entonces, eh, siempre que podamos, podemos, eh, os atenderemos, eh, explicaremos todo lo que podamos y, sobre todo, transmitir a la opinión general de que eh, nosotros somos los que más, nosotros exigimos para seguir mejorando en el día a día.
3: Y a la vista está que ha mejorado muchísimo el arbitraje, eh, estas pruebas físicas eh, lo corroboran, eh, el estado físico de, del árbitro es perfecto, el bar, la entrada del bar. Lo que pasa que eh, quizá la única cuestión, quizá lo que haya que mejorar, sobre todo, es esa unificación de criterios es decir cómo funciona un bar en el que a veces una jugada muy similar a otra se revisa en otras ocasiones no siendo prácticamente la misma jugada un empujón un bloqueo no sé cómo, cómo qué, qué es cuál es la consigna es tan difícil de, de entender por parte vuestra o tan difícil de entender por parte nuestra o cómo es esto
5: pues mira desde que yo llevo siendo árbitro desde el año 93 que empecé en este en este deporte eh, no conozco otra cosa más que intentar unificar criterios. Ese es nuestro gran paradigma, esa es nuestra gran eh, preocupación, porque es realmente nuestra función, en intentar mejorar nuestra función, base en intentar unificar esos criterios. Eh, entonces, no, no conozco otro camino más que intentar unificar esos criterios. Lo que sí que es cierto que otra cosa que tú has dicho, que me ha gustado mucho cuando me lo estabas preguntando, es es que no hay dos jugadas iguales, pueden ser parecidas, pero no hay dos jugadas iguales. ¿Y en qué matices puede diferenciar? Pues en el punto de aplicación de la fuerza, en la intensidad de esa fuerza. Por lo tanto, comparar una jugada con otra es realmente difícil porque no hay dos jugadas iguales. Dicho esto, ¿qué es lo que intentamos analizar cuando buscamos esa unificación de criterio? Pues qué elementos entran eh, o están en la jugada para valorar si es punible o no es punible y de igual modo, si en el VAR es, estamos hablando de un error claro y manifiesto o no estamos en ese escenario del error claro y manifiesto. Pues para eso nos reunimos cada mes, como bien sabes, o que incluso cada 20 días, eh, toda la plantilla arbitral y tenemos nuestras reuniones pues, para unificar esos criterios y que todos vayamos en la misma línea. Es nuestro gran objetivo y por eso trabajamos todos los días para, para que todos vayamos en esa misma línea.
3: Entiendo con esta respuesta que desde el, dentro de los árbitros incluso tenéis dudas en algunas acciones. Quiero decir, eh, eh, es complicado. Primero no comparar, una jugada contra es muy complicado porque al final las comparaciones son de pero se, se llegan a hacer y segundo eh, ese, esa unificación de criterios os lleva a la duda
5: no, no, es que, vamos, nosotros siempre hemos reconocido que hay jugadas en las que todo el mundo, o todo el mundo, el mundo del fútbol entiende que es, pongamos, eh, penalti, todo el mundo entiende que es penalti, porque es una situación muy clara. Pero luego hay jugadas en las que, incluso dentro del grupo de 20 árbitros de primera división, en estas discusiones que nosotros tenemos a fin de unificar criterios, como bien hablábamos antes, pues cada uno tiene una opinión distinta, porque son jugadas muy interpretables, porque hay muchos elementos en los que participan, y uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra. Y estamos a jugo hablando de jugadas que son grises, jugadas que que tú lo puedes ver penalti y yo digo pues mira, es que para mí primeramente toca el balón y después hay un contacto, para mí es, creo que futbolísticamente eso no es penalti, ¿no? Pues esas discusiones son las que nos enriquecen y al final eh, pues nos hacen pues intentar llevar todos una misma línea, pero claro que existen en ocasiones y en jugadas muy puntuales muy interpretables, discrepancias de opiniones dentro de, de esa de esa misma jugada
3: ¿Y por qué esto solo pasa en el fútbol, Carlos? Quiero decir, no. tú ves el baloncesto y el criterio prácticamente está muy unificado es casi casi muy difícil fallar porque además con el con el, eh, eh, el replay, el stand replay es prácticamente imposible ya casi fallar ahora con el bar debería ser casi parecido, no sé, ¿por qué es tan, ¿por qué es tan diferente en el fútbol al resto de deportes? ¿Por qué no se puede unificar? tanto concretar tanto primero porque eso es una de las grandezas de nuestro deporte
5: no el que eh, sea tan interpretable ¿no? y segundo porque eh, si lo comparamos con el baloncesto eh, y con perdón para los compañeros de baloncesto eh, hay muchos más hechos fácticos que interpretables en, en el fútbol hay muchas más acciones en las que la interpretación, de la, si la fuerza es proporcional o no, o muchos otros factores, eh, entran en juego en, a la hora de juzgar esas jugadas, que en el baloncesto eso no existe. Al final, en el baloncesto, si en el momento del tiro hay contacto o no,
3: no valora la intención del jugador y otros esos que son subjetivos. ¿Y eso no se puede cambiar en el fútbol? Es decir, si es un empujón, es empujón. Si es una falta, es una falta. Si es un pie, es un pie. Por poder. Bueno, bueno, en este caso, puede, claro. Habría que legislarlo, pero... Eh, no sería ese deporte, le llamaríamos otro deporte, llámalo
5: como quieras, no lo sé, eh, pero no sería fútbol, no sería fútbol. El, el fútbol al final, la grandeza de nuestro deporte también eh, radica en ello.
3: Pues Carlos de Cerro Grande, ha sido un placer hablar contigo y te deseamos mucha suerte. Eh, próximo partido, creo que tienes un Derby vasco. Derby vasco el domingo, correcto, a las cuatro. Eibar Real Sociedad, allí iremos. a
5: a disfrutarlo y a dar lo mejor de nosotros.
3: Y dejando el comité técnico de árbitros marileños eh, muy alto, como, como lo haces tú y como hace Pizarro también en primera. ¿eh?
5: Intentaremos lo mejor como siempre, sí. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
3: Pues ya ves, Rodri, eh, Carlos de Cerro Grande, que ha tenido la amabilidad de atendernos en esta noche, en la que hoy, en el día de hoy, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, se han concentrado todos los árbitros de primera y segunda división para eh, hacer esas pruebas físicas y donde, una vez más, y en esto hay que alabarlo, dan la cara.
1: Gracias, Diego, y suerte para él en Ipurúa este fin de semana. Gol en San Mamés se adelanta el Athletic, jugada de Iñaki Williams, y el que anota es Muniain en el interior del área, así que 43 de la primera parte, no había fuera de juego, nada punible, así que sube al marcador, Athletic 1, Granada 0. Mucho que jugar todavía en este partido de las 9. ¿Te acuerdas?
0: Onda Madrid, 35 años con Madrid.
8: Demasiada cruz tengo con,
16: con llevar esta adicción. Tenemos un partido muy muy difícil el sábado, ¿no? Que no, no podemos perder. Final, 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 final. Estudiantes,
3: estudiantes. Yo quiero públicamente en mi retirada de este clima profesional. Hombre, mi número siempre ha sido 7.
12: Se confirma oficialmente Morris Green, que está dando la vuelta al Palacio de los Deportes.
3: Para nuevo tratar reporte. de ir a ver el cadáver o por lo menos estar con los familiares de Fernando Martín. Deporte.
5: ¿De ayer. Que ya nos esperaron en el hotel con, con entusiasmo, con ilusión, transmitiéndonos el su energía.
9: Entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad, pero parece que no es así. Y creo que el, el camino ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado. Sí, ha
3: sido un 2018 inolvidable para mí.
0: Onda Madrid. 35 años con Madrid.
11: Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, ¿está claro cuál es tu sueño? <risa> Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
10: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos malija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero... Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y la otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y la otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y la otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9 nueve...
10: con Rodrigo de Pablo.
1: Y hay que hablar de baloncesto porque vuelve la Copa mañana a esta hora. Ya estaremos contando en Onda Madrid el Real Madrid-Bilbao de esta edición de la Copa del Rey que se celebra en Málaga. Saludamos a nuestro comentarista favorito del baloncesto en Onda Madrid. Iñaki de Miguel, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Encantados de saludarte. Además, en esta edición de Málaga, Iñaki, se cumplen los 20 años de la victoria de estudiantes en Vitoria. Eh, si te hiciera la pregunta de Telemadrid, ¿dónde estabas entonces? Ese programa que hay en Telemadrid. Eh, aquello te pilló en Grecia ya, ¿no?
8: Pues sí, pues sí, la verdad es que me lo perdí por muy poquito porque fue este verano del año 99, o sea, justo desde que arrancara la temporada 99-2000 cuando me marché a Grecia, así que nada, les dejé bien preparado para, para disfrutar la copa y nada, me alegré muchísimo desde Grecia de aquel triunfo.
1: Bueno, este año Barça, Valencia, Real Madrid, Bilbao, Canarias, Andorra, Unicaja y Zaragoza, ¿cómo lo ves?
8: Bueno, pues eh, bien. Eh como siempre, una, una competición muy muy atractiva para los que nos gusta este deporte, y con eh, ocho grandes equipos, los que se merecen estar ahí después de una buena primera ronda y con la particularidad de que este año pues eh, todos deseamos siempre ver ese derbi eh, Real Madrid-Barça y que si todo va bien y confiamos en poder verlo, se producirá en semifinales, ¿no? Con lo sí. cual, bueno, será una final un poco atípica, pero bueno, como bien dicen todos los entrenadores, hay que ir partido a partido y tenemos un primer partido del Real Madrid mañana jueves contra un Bilbao que ya fue capaz de ganarle la Liga Regular hace hace poco tiempo.
1: Exacto, sí. Eso de que los dos gigantes se puedan cruzar en semifinales hace que el torneo este año esté más abierto.
8: Sí, claro, claro, porque, eh, bueno, por lo menos hay, hay la opción de que por el otro cuadro, el que el que ya, por el otro lado del cuadro, el que llaman en la fácil, aunque los que están ahí, los cuatro equipos que están ahí eh, no les guste, ¿no? Pero sí es cierto que hay un lado donde está, hay tres equipos de, de Euroliga, ¿no? Real Madrid, Barça y, y Valencia, eh, sumado al Bilbao, y por el otro lado pues uno de esos cuatro equipos que merecidamente están ahí, pues van a tener una, una opción eh, que en otras circunstancias sería mucho más complicado ¿no? de poder llegar a la final.
1: Vemos al Madrid este año más errático que en otras temporadas, ¿eso crees que puede tener su reflejo en la Copa, o la Copa es otra historia?
8: Es otra historia, es otra historia, el, el, el Madrid tiene que, el Madrid como los, todos los equipos que juegan competición europea y especialmente la Euroliga que es mucho más exigente tiene que dosificar, tiene que el entrenador tiene que saber de la carga de minutos, tiene que rotar, también tiene que ir recuperando lesionados y bueno pues en este caso aquí no hay rotación posible, aquí jugarán desde el primer partido hasta el último que jueguen los que mejor estén. Eh, hay, aquí ya no hay distribución de minutos, sino que hay que dar el máximo en cada partido, porque si no te vas para casa no, es, no hay posibilidad de reelección al siguiente partido, ¿no? Y además en Madrid llega con todos sanos, todos, ahora sí que tiene un papelón eh, Lolo, es, es, eh, Pablo Lasso de, de tener que elegir a ver quién va a jugar, porque están todos, yo creo que es la primera centrada de la temporada, que están todos disponibles para jugar.
1: Vamos con la porra de la Copa, Iñaki, que esto queda grabado y va a acreditar eh, tu sapiencia baloncestística. <risa> ¡Campeón! Oh, ¡Qué
8: peligro! Qué peligro.
1: <risa> El campeón.
8: Campeón, Real Madrid.
1: Real Madrid. Finalista.
8: Finalista, Málaga.
1: Málaga. MVP,
8: MVP, eh... pues yo diría, tal y como está... Eh me voy a decantar por Campazo.
1: Campazo. Qué bonito fuera que fuera Jul también, ¿no? A mí No parece que sea su mejor momento, pero qué bonito es que, sería.
8: Sí, he leído también por ahí que es un, yo creo que es un deseo generalizado, ¿no? Aparte, pues, que eh, los que hicimos a Madrid, a los que tenemos cariño y aprecio a Yul, y nos encantaría. El tema es que no está en su mejor momento, ojalá recupere ese nivel, pero veo complicado, veo complicado, o sea, y ojalá, ojalá sea, ah. sea así.
1: ¿Y la revelación?
8: Y la revelación... Eh... Eh, eh, eh. claro es que entonces ya he puesto yo puesto de finalista Al Málaga, a, claro. a Málaga pero ya solo por el mero hecho de estar ahí y cómo está jugando pondría a Zaragoza, a Zaragoza que a ver si pasa pero claro se puede, se puede quedar en el primer partido contra Málaga que ha jugado contra ¿no? el bueno pero ya por el mero hecho de estar ahí Diría que la revelación para todos es Zaragoza. Bueno,
1: campeón Real Madrid, finalista Málaga, MVP Campazo, la revelación Zaragoza, desde mañana aquí en Onda Madrid, con Carlos Sánchez Blas, desde el Martín Carpena de Málaga y todo el equipo del partido de la Onda. Iñaki, que lo disfrutes mucho.
8: Muchísimas gracias, lo intentaremos y esperaremos transmitir desde allí todo el, toda la, la, la emoción ¿no? de, esta, de este bonito torneo. Un fuerte abrazo. Un
1: fuerte abrazo. Y sí. quédate escuchando ¿eh? que hay una noticia de última hora en Estudiantes, un fichaje que es un regreso. Ignacio Ojeda, buenas noches.
16: ¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, lo ha adelantado Chema de Lucas esta tarde y lo puedo confirmar. Con, he hablado con fuentes de estudiantes. Vuelve Edwin Jackson. ¿Te acuerdas de él? Que jugó en la temporada 2016-2017 en Estudiantes. Peleó por el MVP con Sergi Yul. Promedió 21 puntos, 3 rebotes, tres asistencias. Bueno, si te acuerdas uh -huh. un poquito, recordarás que fue un auténtico escándalo. Un
1: temporadón, sí, sí. Luego ya no he leído también, ¿no? Sí. Pero aquella temporada la rompió.
16: Sí, y luego me cuentan que ha sido muy muy importante, eh, bueno, el, el, el Asbel, el equipo en el que estaba, eh, ya lo ha hecho oficial, su que, que dejan salir a Edwin a, a estudiantes, y me cuentan que ha sido muy importante la voluntad del jugador en volver a Madrid, me dicen que él se siente parte de, del club, parte que él cuando estuvo aquí estuvo muy a gusto, y fue la mejor temporada de su, de su vida, y que ha puesto muchísimo interés en, en formar parte de, de la plantilla de estudiantes y en ayudar al club, a, a superar esta situación complicada en la tabla ahora mismo colista con cinco victorias
1: Pues a ver si va hacia arriba Voy con prisa, Ignacio, un abrazo fuerte Un abrazo, Rodri Y voy con prisa porque hoy le hemos querido hacer un hueco al atletismo porque esta semana ha ocurrido una hazaña que ha pasado casi inadvertida. Ha sucedido en una pequeña ciudad de Polonia y su protagonista es un niño prodigio. Por eso hemos llamado a Alberto Hernández, redactor jefe de la revista Corredor. Hola Alberto, buenas noches.
9: Muy buenas noches.
1: Estamos hablando de un récord que cuando yo era pequeño era imposible de prever. Yo recuerdo el día que Sergey Bukka saltó más de seis metros y aquello fue como llegar a la luna.
9: Una cosa increíble, pues bueno, la verdad es que es un digno sucesor de Busca y su talento, me atrevería a decir, aunque que es un sacrilegio, que es, eh, que es mayor, porque lo que ha hecho Hernando Plantis es, vamos, es una biblioteca locura.
1: Es un eh, tipo que, que, que le viene de familia esto de saltar. He leído que su abuela fue pionera, que ya competía en, la, en los años 50 con, con la Pértiga y que con 16 años ya había batido el récord de Busca.
9: Sí, efectivamente. En el, el, el año 2017 batió el récord del mundo junior, saltó ya 5'90, pero es que con 18 años se proclamó campeón de, de Europa en Berlín saltando 6'05, que es el récord, de, récord del mundo eh, junior, lo que es el sub-20, el, el antiguo récord del mundo junior, es una auténtica... Eh, barbaridad, la verdad es que el récord de Budka estuvo 20 años sin batirse, lo batió eh, la Vilenil 20 años después, la Vilenil de que también es una especie de, de mentor de, de Hernán Duplantis y ahora, bueno, pues la verdad es que entra en otra dimensión la pérdida con este chaval.
1: Estamos hablando de Duplantis que es un chaval de 20 años y que ni siquiera tiene una pinta atlética como se le podría presuponer, ¿no?
9: Es un tirillas, como aquel que dice. Sí. mide 1,81, pesa 79 kilos, parece que no está musculado. Tú, cuando ves los concursos de Pértiga, imagínate, ¿no? Esos tíos tan fuertes, tan, tan cachas todos. Y este, ¿no? Parece que es lo que pasa por allí, pero, pero bueno, la verdad es que su padre fue un buen pertiguista también, su hermano es pertiguista. De hecho, hay una cosa curiosa: los busca, todavía con, eh, conservan el récord del mundo sumando alturas entre hermanos. Luego están los sí, Labirelil sí. y luego ya están los Duplantis. Pero claro, como Duplantis sigue así, lo mismo lo mismo se los revienta.
1: Ya, ya, no, está claro, porque es, es un que además eh, no no tiene no, no le conocemos el techo, ¿no? Con la edad que tiene, este mismo fin de semana creo que compite en, en Glasgow, y sí que sorprende un poco, eh, teniendo esa, esa morfología, eh, lo bien que le va, o sea, tiene que tener una técnica que no ha tenido nadie antes, ¿no? Porque la pértiga mide 5 metros, hay que llevarla en carrera, hay que tener muy buena técnica para suplir esa, esa falta de masa corporal, ¿no? En principio
9: muy buena técnica, para que te des cuenta. La gran mayoría de, de, de oyentes, que ahora mismo no nos están escuchando, si cogiéramos la pértiga y empezáramos a correr, directamente no podríamos ni sostenerla. Pesa como dos kilos, como tú bien has dicho, cinco metros, o sea, así no podríamos ni sostenerla. Luego hay que meterla en el cajetín, que es otra cosa eh, de locura. Y luego tener la habilidad eh, casi circense de flancar el listón. Es una especialidad. Eh, todos los expertos concluyen, o sea, coinciden en que es la más eh, difícil del, del atletismo Por eso es un niño prodigio. Ya no solo porque haya saltado eh, 617 ahora, sino, por, como tú decías, por las marcas que tenía de chavales, que casi saltaba tres eh, metros antes de cumplir los 10 años.
1: Madre mía. Y ya que hemos hecho la comparación con Bubka, eh, Bubka eh, pensaba muy eh, económicamente los récords, iba centímetro a centímetro alargando eh, los plazos para ir cobrando ¿no? en todos los mítines. En el caso de Duplantis, ¿esto esto cómo lo ves? ¿Tú crees que este, este récord de 617 eh, va a durar mucho tiempo o hay posibilidad de pensar en, en una cifra que ya parecía fuera de toda lógica como un 620?
9: Pues mira, por partes. No va a ganar el dinero que ganó Busca, porque Busca tenía mucho más margen. Cuando Busca empezó a batir el récord del mundo, hablo de memoria, creo que el primero fue 5,85. Fíjate, se fue hasta los eh, 6,15, que lo batió en pista cubierta. La libre sigue teniendo el récord con 6,14, aunque ahora ya sabéis que los récords, eh, los haga de libre en pista cubierta, la marca de más valor es la que considera récord del mundo. Eh, pero ¿qué le pasa a Duplantis? Duplantis, hasta la barrera del 6,20 que antiguamente en la época de Busca bueno y la de la Virenil prácticamente parece una utopía y ahora ya la Virenil ha declarado que por qué no que puede saltar 6-20, pero claro, imagínate tiene solo esos 3 centímetros de margen sí. lo que sí que creo que va a ser un coleccionista de medallas europeas, de las campeones de Europa eh, mundiales, es sus subcampeón mundial en los Juegos Olímpicos es el máximo favorito al oro y sí que va eh, probablemente a, a nivel palmarés creo que puede superar a, a Busca, teniendo en cuenta que Busca también tiene un chorro de oros mundiales, que al final sí. ganó todos los mediales en los que compitió, pero de cara a, a seguir subiendo el listón Uf, es que de 6'17 ya tiene muy poco margen eh, por arriba, aún así yo creo que se va a retirar habiendo saltado 6'20
1: Lo que sí que parece claro es que después de Usain Bolt el atletismo ya tiene a su nuevo atleta mediático ¿no? y más a siete meses de que vengan los Juegos de Tokio parece que va a ser este atleta sueco de origen norteamericano La pena que no venga Gallur ¿eh? la semana que viene
9: Ojalá, ojalá, no hubiera estado en, en gallú la verdad, porque iba a haber un elenco tremendo, carreras fantásticas, han hecho ya público los 800, va a ser de locura, pero claro, me imagino que también el chaval ahora se tendrá que hacer valer, que pedirá bastante bastante dinero, y bueno, pero como bien has dicho, para el Atletismo es una bendición, porque al final Bolt era un hombre que, que llenaba estadios, él solo llenaba el estadio, y creo que Duplantis, eh, al estilo de Busca, va a ser eh, otro hombre que que tiene estadios ojalá le podamos ver en España. Por cierto, al hilo de lo que decías antes, Busca siempre batía el récord de centímetro en centímetro, excepto una vez. No sé si te acordarás, seguro, vamos, a ver la gente no sé si te acordará de Javier Moracho, el, sí, sí, el ballesta, sí. pues cuando estaba Moracho organizando el meeting de San Sebastián, le pidió que por favor ahí lo batiera por dos centímetros. Entonces la única vez que lo batió fue en España, que lo batió por dos centímetros fue ahí. Ojalá a Duplantis le podamos ver pronto en España, al aire libro en pista cubierta.
1: Ojalá. Contamos contigo la semana que viene en Gallura. Alberto, un abrazo fuerte.
9: Muchísimas gracias por todo lo que apoyas el atletismo.
1: Como tiene que ser, nos vamos, es el Deporte Rey. Eh, más deporte en el partido de la una, mañana con José María del Toro, por la tarde el partido de la onda con la Copa del Rey de baloncesto. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.